0: 各位朋友，大家好，又见面了，我是主播通通，欢迎收听播客节目《电脑数码一点通》。不知不觉呢，这个播客节目已经更新了有五十期了，也算是一个小小的里程碑。其实我也回听了之前的每一期节目，从中呢也发现了不少的问题。不知道对于正在收听这期节目的你来说，有没有什么想要告诉我的呢？欢迎留言或者是私信我，让我知道你真正的想法。今天我想要和大家聊一下苹果的产品，说的具体一点是想要和大家聊一聊苹果全家桶这件事儿。可能很多朋友们都会有一种感觉，那就是和其他家的同类产品相比呢，苹果的东西总是要贵上很多。而很多呃，在使用着苹果产品的人呢，他们都会给其他人说：“你没有真正用过苹果的产品，就不知道它用起来感觉有多么的好。”真的有这么神奇吗？相信一直听我节目的朋友们肯定知道，我的风格呢是尽量的从多方面去看待一件事情。所以，关于苹果的产品是不是真的有这么神奇这件事情？我们不妨把它的优缺点都说出来，最后再交给大家自己来判断。首先，我们需要先来分析一下所谓的苹果全家桶到底包含了哪些产品。其实，苹果的产品线还是比较丰富的，但是在绝大多数情况下，苹果全家桶指的是苹果的手机、电脑，而且主要是笔记本电脑，然后还有平板电脑。智能手表和蓝牙耳机，当然了，像是 Apple TV 这样的电视盒子产品，有的人呢也会把它归入到全家桶的范围之内，而是像显示器、工作站和其他的配件呢，则基本上不在其中。在具体的说优点之前，我们不妨先来说说缺点。首先，最让很多人觉得有所欠缺的，那就是苹果的产品往往呢都不会提供太多的个性化功能给到用户。比如在手机上，我们基本上找不到一个比较好的通话录音的解决办法；而像是来电过滤、短信过滤这些在安卓手机上最为基础的功能，我们也很难在苹果的手机上去获得一个比较好的使用体验。另外一方面，虽然说苹果的 A P P 生态十分的好，但是也正是因为在正常情况下，我们只能通过 App Store 去安装应用，所以对于那些有特殊需求的朋友们，比如用平板电脑来玩模拟器游戏，苹果的 iPad 呢就远远不如安卓平板来的方便。另外呢，像是智能手表这方面。其他品牌的智能手表或者是智能手环，单单在可以自由的更换各种表盘这一方面来讲，就能够直接影响到很多人的最终购买。而像是数据线的不统一这一方面，苹果目前的产品也做得非常不好。手机要用 Lightning 数据线 ，iPad Pro 要用 Type C 数据线，最新的 MacBook 呢又要去用到 m a c s a f e 充电线。而如果你还有手表的话，那么你还得准备一个专用的无线充电器。你看，一个产品，一种数据线或者是充电器，而其他品牌在数据线的兼容性方面就有着不小的优势，基本上呢都能够通过一根 Type C 数据线来解决绝大多数的产品的充电和数据传输的问题。而最后在价格方面。可能你买一款苹果手机的钱，都可以用其他品牌的产品来组成一个杂牌的全家桶了。打个比方，同样是一万多块钱，你只能买到一台 iPhone 13 Pro Max 的手机，或者是 iPad Pro。而若是买其他产品的话，手机、平板电脑、耳机、智能手表这四个东西都能一下子去配齐了。你看。之所以很多人都不太愿意去尝试苹果的全家桶产品，价格呢就是一个很大的因素，再加上前面列出的那些缺点，也就能很好的解释为什么现在对于苹果全家桶这个话题，大家会有那么大的争议了。那么说完缺点之后，苹果的这些产品一起组成的全家桶，在和那些采用不同品牌的产品组成的使用生态相比较，到底又好在哪里呢？其实想要说明这一点，我们要先认清一件事情，那就是很多苹果产品的用户都喜欢提“生产力”这个词，但是究竟什么才是生产力，似乎他们又说不太清楚。其实“生产力”这个词是很容易对大家造成理解上的困难的，所以我更喜欢用便利性和效率性来替代“生产力”这个词。好了，闲话少说，我们直接来看实例。因为我本人呢，身边也有很多苹果的产品，所以我打算直接举一些例子来向大家说明一下苹果全家桶在我的生活当中是如何体现出便捷性和效率性的。因为个人工作性质的原因呢，高频率的移动办公对我来说已经是十分常见的一件事情了。很多时候我都会去参加一些厂商的发布会，除了专业的相机用来拍照以外呢，我更多的会用自己的苹果手机来拍摄一些适合用在微信公众号或者是其他社交媒体平台上的图片和视频内容。在会议之后，我也会直接通过手机内置的 AirDrop。也就是隔空传送的功能，把这些素材直接传到我的 MacBook 上面去，不需要依赖 WiFi 网络或者是其他的第三方工具。在经过简单的编辑之后呢，也可以直接在电脑的 WiFi 选项里选择我的手机来接入互联网，期间呢也不需要额外的通过手机来开启热点，也不需要输入相应的密码。而在更新到最新的系统版本之后，我也可以很方便的通过通用控制这个功能来同时控制我的电脑和平板，并且快速的在两个设备之间进行文件的传输管理。在应急的情况下呢，我还可以直接把平板当做是笔记本的啊扩展屏幕来使用，从而达到提高工作效率的作用。而在个人娱乐方面，单单一个 AirPods 耳机可以快速的在不同的设备之间切换，这个功能就能让我用的非常的舒服，不需要额外的进行连接设置，只要设备都使用的是同一个 iCloud 的账号，那么呃，你的哪个设备正在发出声音，就能够快速的把哪个设备上的声音直接推送到我的耳机上，不管是手表、手机、平板电脑，还是啊、呃、我的笔记本电脑。而因为我家里还有一台 Apple TV， 每次出去玩的时候呢，拍下来的很多有意思的图片都能够很快的同步到家里的 Apple TV 上，而且这个过程呢，也是不需要我人工去干预的。这样一来，家里的父母呢，也可以直接通过大屏幕的电视来看到他们的孙女今天在外面都遇到了哪些有意思的事情，不需要我再额外的把这些内容通过微信等一些工具再发送给他们了。如果家里所有人都有苹果手机的话，那么我还可以进一步的去创建一个共享相册，每个人都可以很方便的把自己觉得有意思的照片分享到里面。这种集中化的管理其实是很好的，呃，更不用去提家庭用户了，彼此之间呢还能够分享下载的软件，统一的去管理 iCloud 的存储空间等等。好了，相信通过我举的两个例子呢，大家也基本上能够对苹果全家桶的具体使用体验有一个比较全面的了解了。那么我们究竟如何来选择呢？我认为，在大家预算充足的情况下，只要你不是确实对于通话录音这些功能有着刚需的话，那么苹果的设备是可以尝试着多买几个回来试试看的。只要你同时拥有了手机、电脑和 AirPods， 你基本上就能够比较好的获得一个在使用同一个 Apple ID 的情况下，不同设备之间的数据始终都是最新的，同时不需要太多额外的操作，就能够体验到设备之间协同起来为你服务的这种感觉了。好了，时间差不多了，这期节目呢就先聊到这里。最后我还是要强调一下啊，这期节目的目的呢，不在于去给大家安利苹果的产品，我只是想要通过这期节目去给那些没有使用过苹果设备的朋友，或者是只用了单一苹果设备的朋友们分享一下，这个所谓的苹果全家桶用起来到底是个什么样的感觉。在前面呢，我也提到过，苹果的产品也有很多的缺点。而且这些缺点对于特定的人群来说，还可以算得上是致命的缺点。因此，到底买还是不买，用不用苹果的全家桶，最终的决定权呢，还是在于你自己。这期节目如果能够给大家带来一些参考，那么我的目的就达到了。这里是电脑数码一点通。如果你觉得本期节目还不错，那么关注、订阅、转发，请随便点一个。当然，你要是全都点了呢，我也不会去介意。你们的关注是我更新的最大动力。我们下期再见，拜拜。